0: Qui compte, c'est l'envie, c'est le talent, et c'est pas euh, la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident. Mais euh, par rapport à d'autres activités, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. Et on a l'impression que le luxe en est
1: déconnecté, mais le luxe en est absolument pas déconnecté. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Que ce soit par le talent de Karl Lagerfeld, le nouveau souffle de Virginie Viard, l'illustre parfum numéro 5, ses égéries emblématiques ou bien ses défilés spectaculaires, Chanel rayonne, fascine et fait rêver le monde entier mon invité d'aujourd'hui est un des hommes de l'ombre de ce succès qui dure maintenant depuis plus de 100 ans. Ses débuts se font pourtant loin de l'univers prestigieux de la mode. Né dans le Pays Basque, c'est le monde de la finance qu'il choisit d'intégrer dans un premier temps. Diplômé de l'ESC Bordeaux, il entre au cabinet de l'Ouat avant d'intégrer le groupe Chanel. Après avoir fait ses armes en tant que directeur financier, il prend les rênes des activités mode de Chanel en 2004. Il est également le président des maisons d'art de la marque depuis 2007 et a récemment inauguré leur quartier général, le 19M, réunissant ainsi une véritable constellation de savoir-faire français. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours et nous amène dans les coulisses d'une des marques les plus iconiques au monde. Bonjour Bruno Pavlovski. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien, en pleine forme. En pleine forme. Bon, euh, je sais que tu étais il n'y a pas très longtemps dans ton, euh, dans ton pays basque natal, donc tu es né à, à Bayonne en novembre 1962. Euh, André Pavlovski, c'est ton grand-père Certaines personnes ne le connaissent pas. C'était un, un grand architecte. C'est un grand architecte partout en France ou essentiellement euh, à Saint-Jean-de-Luz
0: euh, C'est un architecte qui s'est fait remarquer à Saint-Jean-de-Luz par ses constructions, son architecture Art déco, que tu connais bien aussi. Mmh. Euh, mmh. Et, et qui, euh, non, c'est vrai qu'il a, qu a marqué euh, le début euh, du siècle dernier de par ses euh, réalisations, qui, qui continuent d'ailleurs à régner sur Saint-Jean-de-Luz. Hein. Je pense que là où on voit ses plus belles réalisations, c'est à Saint-Jean-de-Luz. Alors historiquement, par rapport à sa vie, euh, il y a aussi quelques maisons au Touquet, euh, puisqu'il est passé du Touquet à Saint-Jean-de-Luz et qui est un passage assez euh, incroyable euh, par rapport à cette époque. Mais
1: il était euh, au Touquet tout jeunes architecte et travaillait euh, pour euh, un grand nom. Ta famille avait fui, la famille d'André, cette partie de ta branche avait fui la Russie stariste de l'époque. Euh, ton papa était lui entrepreneur, ta maman directrice de clinique. Tu as grandi avec quatre frères. Euh, Quels souvenirs tu gardes de ton enfance au Pays Basque une, Un super
0: souvenir, une, une enfance extraordinaire. Le Pays Basque est un endroit euh, passionnant où on peut faire dans la même journée euh, et du surf euh, et du ski euh, ce qui euh, en fait un petit peu la Californie, on va dire. Euh, la Californie des années 60, euh, euh, de la France. Alors c'est vrai que c'était une vie euh, euh, très gâtée, une vie assez euh, insouciante, euh, très proche de la nature, euh, ce qui permet
1: de garder un ancrage euh, vraiment fort par rapport à tout ça. Et, et donc il y a des photos de toi, quelque part, où on te voit en train, en train de surfer sur la grande plage de Biarritz Il ça, ça, y, a, a y a des
0: photos où on me voit en train de surfer, mais il y a aussi des photos où on me voit en train de jouer au hockey sur glace. Puisqu'avec mes frères, euh, nous étions euh, une des rares familles à pas jouer au rugby, mais à jouer au sur glace. Quoi, quoi C'était à C'est à Anglette
1: Club. J'ai joué pendant 10 ans euh, euh, ah, au sur glace. C'est ce, ce, ce la vous... passion de la montagne. Ceux qui, ce qui ne... Parce que vous ne connaissez pas tous physiquement euh, Bruno Pabloski il n'a pourtant pas un gabarit de 2 mètres, mais c'est plutôt robuste, c'est plutôt rustre, les hockeyers, les, les il faut ça... Ouais, c'est solide, hein. c'est petit, <rire> petit mais solide. C'est petit mais solide. Tu rêvais à quoi quand, comme métier, quand t'avais 12 ans, 15 ans, quand t'allais sur la patinoire de, de Anglette ou t'allais bah sur la compagnie de Biarritz Ça c'est
0: une bonne question, parce que je ne me souviens pas d'avoir eu des envies euh, ou des ambitions extraordinaires. On était quand même très attachés au Sud-Ouest et l'idée de partir à Bordeaux était déjà un, un premier déchirement.
1: Alors là, Alors, Là, on y arrive, hein, parce que tu as le bac en poche, ça y est, tu, tu quittes, et là, tu ne veux pas... Tu je veux pas sur la capitale,
0: tu vas... Pour aller faire Subdoco Bordeaux, ça va, ce n'était pas le pire. Ça permettait d'aller tous les week-ends au ski, ça permettait euh, d'aller régulièrement euh, à la canoë, faire du surf, et ça, ça permettait d'avoir une vie euh, très agréable. Il a fallu un peu de temps pour que je me mette, en fait, euh, à vraiment travailler. Euh, et ce qui fait plutôt partie euh, de, de, de cette éducation où il y a, y a un vrai équilibre entre... Euh, entre
1: cette vie euh, personnelle et cette vie d'étudiant, en fait. Et tu parlais d'un déchirement comme ça a été un petit déchirement comme de quitter ce Pays Basque pour aller, à, qui est la grande ville, tu peux aller à ah, Toulouse, à pense Bordeaux. Je que hein.
0: déchirement, j'exagère un petit peu, mais à l'époque, c'était déjà une aventure d'aller à Bordeaux. Hein. On n'allait pas à Pau, on n'allait pas à Toulouse. Ouais. Euh, on allait à Bordeaux, C'est pas la situation d'aujourd'hui. Euh, c'était dans les années 70-80, hein, donc c'était pas non plus... Euh, donc il y, y, y avait euh, cette, euh, ces, tous ces étudiants qui partaient euh, par le train euh, de, 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 de Biarritz euh, ou de Bayonne pour aller à Bordeaux et qui revenaient le vendredi. Et c'était déjà euh, euh, assez joyeux. Euh, c'était la colonie de vacances qui se déplaçait. C'était un moment assez insouciant, en fait. C'était un moment de bonheur, un moment assez insouciant. Et un moment où on se posait pas la question de savoir ce qu'on allait faire ou pas faire. On était peut-être porté par l'énergie euh, de l'époque. Euh, et, et donc, il fallait euh, croquer
1: tout ça à plein dedans. Tu sors de ton de ton école de commerce, tu débutes en consultant en audit. C'était ça la carrière que tu rêvais à ce moment-là Est-ce que c'était le, le premier job que tu as eu Comment ça se passe quand tu c'est le
0: premier job que j'ai eu. Je me suis jamais posé de questions. Il, il y avait des il fallait faire des stages quand on était à l'école comme tout le monde. Les cabinets d'audit venaient recruter à l'école. Je me suis retrouvé embarqué. Comme chacun, se... je sais même pas pourquoi j'ai choisi Deloitte à ce moment-là, parce que c'était, euh, non mais j'aurais pu aller offre, dans d'autres, c'était la première offre. J'aurais pu aller chez, euh, chez chez Price ou euh, c'était de l'audit en tout cas. C'était de l'audit parce que ça me plaisait parce que euh, je suis quand même expert-comptable et commissaire aux comptes. Donc il y avait quelque chose ah, qui ah, m'intéressait euh, ah, sur ce sujet-là. C'était les chiffres. Je pense que je me sentais à l'aise dans les chiffres. Et donc c'est ce qui m'a permis de mettre euh, le, le pied à l'étrier. Mais je, 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 je me souviens. Mes stages, je les ai trouvés comme ça de façon assez facile. C'est ça qui est insouciant, je pense, aux générations actuelles et, et aux challenges qu'elles peuvent avoir pour trouver des stages. Pour moi, on n'avait pas besoin d'être pistonné ou quoi que ce soit. Les, les, les recruteurs venaient simplement dans les écoles, on se présentait, on était pris et ça permettait de mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'après mon stage, j'ai été recruté chez Deloitte et c'est comme ça que j'y ai passé quelques, les quelques années. années. Euh, et, et, donc il n'y avait pas de, on se posait pas la question de savoir si c'était, euh, c'était un choix qui nous me plaisait. Et que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Euh, on, on parlait de, de ta famille. Euh, ton papa était entrepreneur, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat tout le temps. Ton papa est entrepreneur avec des succès et des échecs. Est-ce que toi, ça t'a donné plutôt envie, justement, quand tu avais vu ton papa d'être de, de, entrepreneur Ou justement, ça, à l'inverse, tu dis juste, c'est quoi cette vie de fou euh, Je ne vais surtout pas faire ça. Et justement, l'audit était un endroit assez lointain de l'entrepreneuriat. Tu t'es posé de la question ou pas
0: du tout pas du tout. Euh, je, je sais que l'entrepreneuriat, toujours, euh, ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours eu envie. Euh, mais là, il fallait d'abord passer par euh, une case de formation. Et pour moi, la vraie formation, elle a commencé chez Deloitte, en fait. Euh, j'ai peu eu le sentiment, l'école, tout ça, c'était bien, mais c'était généraliste. C'était pas, dans, dans mon esprit, je peux me tromper, mais c'était pas ce qui te structurait. Ce qui m'a structuré, c'est vraiment euh, Deloitte et, et, et toutes les méthodes de travail que j'ai pu y découvrir. J'ai eu la chance de, de travailler sur des clients très différents et d'aborder euh, des sujets très, très différents.
1: Euh, et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'était vraiment le départ de ma carrière professionnelle. Donc là, tu restes quelques années. Ça t'a beaucoup plu. Pas au point non plus d'y rester euh, toute ta carrière, puisque trois ans après ton début là-bas, tu pars... Euh, euh, commencé ta carrière dans ce qui est aujourd'hui euh, l'histoire de ta vie professionnelle, en tout cas, avec euh, chez Chanel. Euh, et ton premier job là est euh, euh, dans la et finance. Moi, je voulais
0: pas aller chez Chanel.
1: raconte-moi ça. Je, je voulais pas aller chez
0: Chanel. Je vais partir. Tu as raison, hein, c'est pas terrible. Je,
1: hein, je, je, je
0: voulais pas aller chez Chanel. Je voulais aller chez Deloitte aux États-Unis. Euh, travailler sur les prix de transfert et devenir un grand fiscaliste euh, international. Ce qui est quand même euh, assez euh, incroyable. Et à l'époque, c'est le patron de Deloitte qui s'appelle Bernard Bourigeau que tu as dû euh, connaître. Bien sûr. Qui m'a dit, non mais t'es malade, tu vas chez Chanel et après on verra ce qu'on fait euh, sur euh, la fiscalité. Mais chez Deloitte, j'avais travaillé sur euh, justement la fiscalité. C'était quand même le démarrage des prix de transfert au niveau international, etc. Et c'est un sujet qui m'avait vraiment intéressé et passionné au-delà des chiffres, est-ce que ça pouvait représenter la logique, justement, de taxation entre les États, ce que ça voulait dire et tout ça Il y avait un truc qui était assez passionnant. Euh, et et c'est comme ça que je suis rentré chez Chanel, en fait. C'est parce que je voulais autre part que Chanel m'a attrapé. Comment Chanel a entendu parler toi euh... Le premier client, quand j'ai fait mon premier stage euh, chez Deloitte, était Chanel.
1: D'accord C'est là la connexion. Donc, hein.
0: le, le, le premier client chez qui je vais quand je rentre chez Deloitte dans mon stage de troisième année, c'est Chanel. Et je passe la moitié de mon stage, donc un mois et demi, chez Chanel pour la clôture de comptes. Et c'est là où je commence à rencontrer les gens de chez Chanel, en étant très loin de la mode et, et à travers euh, la révision des comptes. Donc, quelque chose de très euh, classique. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer euh, dans cette marque. Quand j'étais quand j'étais recruté par Deloitte, le premier client m'a envoyé pour là, pour le coup, en étant euh, junior était Chanel. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a commencé. Voilà,
1: donc ils te débauchent du cabinet qu'ils utilisent parce qu'ils t'aiment tellement pour que tu ah, viennes. <rire> c'est certainement pour si ça. S'ils t'avaient pas apprécié, je pense qu'ils t'auraient laissé. Ils, ils, ils m'ont
0: débauché à ce moment-là parce que la, la mode était une petite entité euh, dirigée par Françoise Montet avec une trentaine de boutiques dans le monde. Et donc, c'était euh, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une start-up. Et donc, la start-up avait besoin de se structurer, avait besoin de s'organiser. Euh, et c'est euh, mon intervention... Via Deloitte chez Chanel, en tant que consultant, qui m'a permis de rentrer à ce moment-là, Françoise Montenay m'a enfin,
1: engagé pour l'aider à structurer à organiser c la maison. Cette, cette start-up interne, comme tu l'as dit, cest c'est toi qui en parles de cette manière-là, c'était une start-up, un petit groupe dans un groupe beaucoup plus grand, qui n'est pas ce qui est devenu aujourd'hui, encore une fois. On Mais parle à l'époque,
0: de... le, le, la mode c'était tout petit. On est dans les années 90, on est début 90, Carl était là depuis juste quelques 80, années. 80, euh, ans, je crois. pas encore, je, je veux dire, sa, sa contribution n'avait pas encore explosé, on va dire. Et, et, et donc, c'était, j'ai fait partie de cette équipe qui a été structurée pour essayer de booster et de lancer la mode. Donc, c'est pour ça que je pense que je me suis trouvé au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment. Et c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à étrier, évidemment.
1: Ah, mais tu l'expliquais au départ, quand tu commences à travailler euh, sur Chanel, euh, tu as raison, pour parler des comptes ou regarder leurs comptes. Mais ceci étant, tu commences un peu à t'intéresser à la mode. Tu avais, avais un intérêt euh, pour ce sujet-là, pour cette dimension-là ou, ou pas plus
0: Non, pas plus que ça. Ouais, euh, je suis rentré pour euh, réorganiser, structurer euh, l'ensemble de la, la division. Mais j'ai été très vite pris. Je me souviens, je suis rentré chez Chanel. C'était en janvier, 15 janvier 90. Euh, ma première mission, ça a été d'ouvrir la, euh, la boutique à Madrid. Quand je parle d'ouvrir la boutique à Madrid... Il n'y avait pas 28 personnes. C'était vraiment euh, tout faire au niveau de l'ouverture de la boutique. Dans La boutique venait d'être livrée par les entrepreneurs, euh, par les architectes. Et euh, à partir du moment où la boutique avait été livrée, il fallait se débrouiller pour que 4 jours après, 5 jours après, elle puisse commencer ouais. à vendre. Et donc j'ai commencé par des missions qui sont évidemment très opérationnelles, très basiques, mais où il a fallu se débrouiller, et avec les équipes qui étaient là, y compris dans le recrutement des équipes, etc., il fallait prendre
1: les, les, les bonnes décisions et lancer ces opérations. Donc là on avance un petit peu, on est en janvier 90, tu grandis avec l'entreprise qui grandit elle-même, tu deviens une association rapide, en tout cas c'est comme ça qu'elle est perçue, par le, par, le, par le marché, et tu es jeune et tu, rapidement, et comme tu le dis assez justement, tu es au bon endroit au bon moment. Il n'empêche qu'en 1998, tu deviens donc directeur général de Chanel SAS. Euh, et puis en 2004, donc, tu es nommé président des activités modes du groupe monde. Alors évidemment, c'est bien différent de ce que c'était en 1990. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et un autre euh, Pourquoi ils t'ont choisi Parce qu'à un moment, c'est ça aussi. Tu as toujours quelqu'un au-dessus qui va plutôt prendre toi plutôt qu'un autre. Il y a toujours une compétition dans, dans je, chaque je entreprise. Il y a,
0: y, a, y, a, y a eu très tôt euh, une immersion dans, dans la réalité de ce qu'était euh, la mode à ce moment-là. Il euh, n'y avait pas 50 000 personnes, on n'était pas nombreux, on était une trentaine. Euh, et il fallait travailler sur tous les sujets. Et donc, euh, j'ai travaillé aussi bien sur l'accompagnement de, de, de fabricants, euh, sur la production euh, des collections, que sur euh, la réalisation des collections avec, à l'époque, euh, euh, Monsieur Lagerfeld, avec euh, son équipe, déjà Virginie Viard, qui était là, euh, aussi bien que sur euh, les enjeux de communication, d'ouverture de boutiques, visite des boutiques, etc. Et donc, c'était encore une période où on pouvait rentrer et être, si je peux me permettre... Euh, L'expression un peu couteau suisse, être présent sur tous les sujets, contribuer à faire que tous les sujets fonctionnent. Et donc, euh, on, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Comme ça, on dirait que c'était un long fleuve tranquille, que tout ça euh, était facile. Ça n'a pas été facile. Il y a eu euh, des années euh, tendues. Euh, la mode a bougé. Euh, ce que faisait M. Lagerfeld, ce que faisait Chanel, n'a pas toujours été perçu euh, comme aussi euh, euh, comment dire, aussi attrayant par euh, et séduisant. Sédu par l'ensemble des clientes, et donc on est passé par des moments... Euh alors, difficile en, en se posant des questions sur la vraie nature euh, du produit euh, qui était fourni. Donc, on, on, on a été très vite tous euh, solidaires dans, dans la réussite des fallait qu'on fasse par rapport à ça, mais on n'était pas sur les défilés que vous connaissez, on n'était pas ouais. sur euh, les, euh, la, la taille de l'entreprise que vous connaissez, on était sur des sujets euh, très basiques, et juste comme, comme euh, anecdote, euh, à un moment donné, no notre sac classique et aujourd'hui euh, le succès iconique de la marque ne fonctionnait plus. Et donc la question, c'était euh, des choses aussi basiques que ça, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer, euh, euh, rebooster euh, cet élément iconique que certains voulaient euh, jeter à la poubelle. Donc le mastelassé classique qu'on a connu, à un moment donné, la question se posait de savoir est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on le garde, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc quand on est passé... Ensemble, entre 90 et 98, à travers euh, toutes ces périodes euh, difficiles, Difficile. euh, on, on, construit, euh, on construit forcément une sensibilité à la marque, on construit euh, quelque chose de, de, de très spécifique. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, euh, pendant toute cette période, d'arriver à 98 et d'être euh, nommé par Françoise Montet à ce moment-là, directeur général de la mode. Euh, J'étais effectivement assez jeune. Euh,
1: tu parlais justement de ces difficultés réelles que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a un moment qui, dans ton souvenir qui a été ce moment charnière qui a dit voilà vous avez fait quelque chose vous avez embauché quelqu'un vous avez eu euh, un élément qui a changé justement cette trajectoire ou c'est juste tout le travail que vous avez accompli au fil des années qui a fait que ça vous, vous a remis, remis du vent dans les voiles non
0: ça a été tout le pour moi été, il y a eu effectivement des embauches puisque le business s'est développé etc mais ça a été la, le collectif je pense que ce qui a porté Chanel avec Carl à ce moment-là, c'était le collectif derrière Carl. Carl avait cette capacité à, à faire adhérer, à rassembler, à faire que les gens faisaient le mieux qu'ils pouvaient, le, le mieux de ce qui était possible pour euh, pouvoir réussir. Et je, je pense qu'il a très bien réussi. En même temps, euh, anecdote que, que je raconte souvent, quand j'ai été nommé directeur général de la mode en 98, mon premier risque, mon premier job, c'était de me faire virer. Puisque ça a été euh, la première collection où je me souviens très bien c'est une collection qui a eu lieu euh, au palais euh, à l'opéra Bastille pardon euh, et où euh, bon c'était pas l'organisation qu'on connaît aujourd'hui sur les sur les sur les défilés évidemment euh, et et où euh, les mannequins ont carrément loupé un étage c'était un, c'était une collection et un défilé où les gens étaient positionnés sur différents étages et donc les mannequins ont carrément zappé euh, le l'étage fallait... des euh, des des department stores et, et de l'équipe américaine et donc, je me souviens très bien euh, de cette image, moi sortant euh, de l'Opéra de l'opéra Bastille et voyant euh, derrière moi, euh, au troisième étage, je sais pas quoi, l'équipe américaine qui attendait toujours le défilé. Et les gens comprenaient pas pourquoi, eux, n'avaient toujours rien vu alors que euh, le défilé euh, était terminé. Et juste, je sais pas ce qu'ils étaient passés, l'ensemble des mannequins avaient zappé l'étage des Américains. Et là, j'ai vu le patron à l'époque des États-Unis, l'équipe américaine, sortir en me disant "Toi, tu viens d'être nommé, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour te faire virer tout de suite." Ouh. Donc, il y, y a eu des moments qui étaient quand même assez forts. C'est vrai qui a perdu. Qu a hein, commencé, pour, pour votre information, c'est lui qui a perdu. Et, <rire> non, non, mais pour dire, y a, voilà,
1: on n'était pas organisé, on a fait des bêtises, on n'a pas tout. Comme une euh... très justement, comme comme certains startups, quelque soit la taille. Je pense que c'était. c'est ouais, compliqué. Réussir, c est... C est... réussir, c'est c'est compliqué. On parlait des États-Unis. Je m'arrête deux secondes là. Tu oh. retournes aux États-Unis. Mais cette fois-ci, pour compléter en fait ton cursus Mon scolaire, course, complètement. Euh, et donc tu vas à Harvard, euh, oui. euh, cette fois-ci financé par, euh, par, par euh, Chanel, quelques mois, euh, quelques mois. Qu quel, été, euh, quel le, c était l'intérêt Selon toi, c'était obligatoire Il te manquait euh, des éléments pour justement manager Il te voyait justement comme une des pépites, donc il voulait te donner tous les éléments nécessaires C'était essentiel pour toi C'est toi qui as poussé ou c'est eux qui ont poussé
0: J'ai poussé à l'époque, je connaissais d'autres personnes qui avaient eu la chance de pouvoir faire ça à l'extérieur de Chanel et, et aussi chez Chanel. Et je pense que c'était un complément euh, indispensable à, à ma formation. Parce que tout ce que j'ai fait a été très vite. Et par moments, c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de recul de comprendre dans un environnement très international parce que en fait j'ai toujours failli partir à l'étranger mais j'ai jamais réussi à partir à l'étranger euh, pour plein de raisons à la fois professionnelles et, et personnelles et en fait là j'ai eu l'occasion de partir plusieurs mois euh, aux États-Unis ce qui m'a beaucoup plu bon évidemment c'était Harvard mais peu importe je pense que n'importe quelle euh, fac américaine euh, m'aurait plu parce que c'était un peu le rêve euh, d'enfant euh, inassouvi c'était de pouvoir partir euh, sur un campus comme ça oui, je ouais. l'ai fait mais j'étais un petit peu plus vieux oui. j'avais déjà profité j'avais déjà deux enfants
1: deux enfants qui n'étaient pas avec toi, donc c'était quand même un, un challenge aussi pour, pour toi. Après coup, tu considères que c'était vraiment très utile de le faire, de passer ces mois là-bas Je pense que c'était très utile. Alors, je ne sais pas si... Certainement qu'en termes d'état
0: d'esprit, posture, j'y ai appris beaucoup de choses, c'est sûr. Mais surtout, euh, je, je me suis retrouvé très jeune à diriger... Euh, et des, des gens à manager, euh, des âgée, gens toi. avec qui j'avais grandi,
1: ouais. euh, ah. qui
0: étaient euh, du même âge ou plus vieux que moi. Et je pense que c'était important euh, pour moi que je prenne un petit peu de retour, de recul et que je mette
1: dans cette euh, disposition intellectuelle de revenir avec une posture un peu différente. Et la, po et la posture, tu penses que ça a été important aussi Ça s'en mettait un peu pas plein les yeux, mais tu mettais Harvard. Est-ce que tu penses que c'était aussi important euh, par, non, rapport, un, par pas... rapport à un ESC, tu penses que c'était autre non, chose Non, pas du pas tout. Je pense pas que c'était. Je pense c'est le fait d'avoir pris du recul et d'avoir pris le temps pour moi
0: de réfléchir à ce nouvel positionnement dans une organisation qui est en train de s'étouffer. Il fallait aussi que je recrute beaucoup de gens, hein, parce que quand le développement va très vite, on est obligé de, de recruter. Il fallait que je sois, comment dire, clair avec moi-même dans cet enchaînement qui avait été très très rapide tout le temps, et je pense que ces quelques mois m'ont fait beaucoup de bien en termes de recul, et puis euh, c'était cool d'être dans une salle de classe, il hein. euh, y avait quelque chose qui était assez, euh, assez passionnant.
1: Aujourd'hui, quand on parle d'études, est-ce que pour toi, les diplômes sont essentielles encore aujourd'hui. Vous recrutez beaucoup chez Chanel, euh, même si ce n'est pas toi maintenant qui va aller faire les entretiens d'embauche. Mais pour toi, c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui. La question des diplômes, on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, ça l'est moins pour certaines personnes. Pour toi, ça l'est comment Tu vois toujours le tu vas, voir, tu vas juger les gens par leur diplôme Tu vas juger les gens par quoi Non, je, je,
0: je pense que le, la, la formation, et ce pas que le diplôme, euh, est un socle. Euh, qu'on euh, qu acquiert progressivement, etc., à travers 3, 4 ans, 5 ans euh, de formation, euh, en, en aucun cas c'est enfermant. C'est-à-dire que je, je, dans la façon dont aujourd'hui je, je gère la mode, etc., je pense qu'on a besoin d'énormément de, de diversité. C'est-à-dire que je suis contre être attaché à une seule école, à un seul type de formation, etc. Je pense qu'on a besoin d'une vraiment une multiplicité de, de contributeurs et que ces contributeurs sont... Euh, c'est de la diversité avant de faire de la diversité au sens euh, qu'on l'utilise ou qu'on l'explique aujourd'hui. Je pense que c'est important de recruter de façon très large. Et quand on travaille dans la mode, on apprend de toute façon à recruter de façon très large. Parce qu'on ne peut pas avoir des spécialistes de la mode, qui en même temps ont été à HEC ou qui ont été faire je sais pas quelle école. Euh, souvent euh, le côté technique, le côté artistique nous oblige à avoir des gens qui sont autodidactes et qui doivent apprendre à travailler ou, ou ceux qui sont diplômés doivent apprendre à travailler avec ceux qui sont plus autodidactes mais qui ont ce talent assez exceptionnel, qui, euh, qui se traduit pas à travers, justement, euh, une formation ou un diplôme, etc. Euh, N'oubliez pas qu'à cette époque, toutes les écoles dont on parle aujourd'hui, y compris les écoles d'art, etc., n'avaient pas la même réputation, n'avaient pas la même ouverture, et la même, le même prestige, quelque part, que ce qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était pas rare d'avoir des gens qui étaient vraiment autodidactes. Et je pense que la mode écarte bien cette espèce de melting pot et qu'il faut réussir à y arriver avec ça. Et justement, ça a toujours été une discussion assez tendue que j'ai pu avoir avec DRH, qui ne connaissaient pas bien la mode, etc., qui avaient des standards. Et surtout, nous, on se comparait à une activité parfum-beauté qui ressemble à ce qu'on peut voir chez L'Oréal, chez Procter, chez Unilever, où tout était vraiment bien normé, ouais. encore plus normé en à cette époque-là.
1: nomenclature, nomenclature.
0: Et, et, et la mode faisait déjà euh, office d'exception de par euh, juste une nécessité euh, de, de sensibilité hein, euh, qui était qui était là. Et donc on n'avait jamais eu nous les euh, traditionnels assistants, chef de produit, chef de produit, machin, etc. Ça n'a jamais existé. Et je pense que c'est une vraie richesse qui a toujours protégé justement la mode de cette standardisation. Je pense qu'aujourd'hui euh, la mode fonctionne parce que euh, on prend l'air du temps. Et pour prendre l'air du temps, il faut avoir une sensibilité qui n'est pas normée par un
1: diplôme. Euh, tu prends ce poste-là, euh, impact sur toi évidemment, euh, tu es très jeune quand, quand tu prends le poste de directeur général, euh, l'impact sur ta famille, l'impact sur tes proches. Il est comment T'es fier, t'es pas fier C'est quoi la fierté ou la fierté c'est même pas un sujet Non c'est pas un sujet, on un enfin, sujet. Fout.
0: Non, non, sincèrement, euh, oui, c'était pas... Euh, c'est euh, pas pour ça que tu le faisais euh, Je faisais pas pour ça, je le faisais parce qu'on avait proposé de le faire, que je trouvais ça euh, fascinant, sincèrement... Euh... Je ne crois pas que c'est le moins d'impact. Ce qui est de l'impact, mais c'est pas quand tu es nommé avec de nouvelles responsa responsabilités. Ce qui a d'un impact, c'est quand tu travailles beaucoup. <rire> tu passes beaucoup de temps à travailler et du coup, tu, tu ne consacres pas forcément suffisamment de temps à, ce, à ta famille, à ce que ça peut représenter. Mais après, c'est des choix que tu fais à un certain moment qu'il faut être capable d'assumer. Ouais. Tout connaissant, tu passes comme... arrives à avoir une bonne balance de vie depuis qu'on se connaît pendant ouais. plusieurs années je pense que ai une qui est bien mieux structurée que ce que j'ai pu avoir je pense que pendant 20 ans j'ai dû travailler 15 heures par jour je pense il n'y a pas de secret hein. si j'y suis arrivé je ne suis pas arrivé parce que j'étais plus malin hein. je suis arrivé parce que j'ai travaillé Donc euh, ah. voilà. je, je pense qu'à un moment donné tu arrives à des, euh, arrives à des, des envies euh, personnelles ou, ou envies qui sont plus fortes que euh, tout ce qu'on te demande de, de faire, d'absorber etc où tu arrives à mieux le gérer mais euh, tu sais ce que c'est travailler euh, de longues,
1: de <rire> longues heures Traille tous les beaucoup. jours et mais moi je, je suis tellement d'accord avec toi je pense que tu es certainement brillant également mais le fait que t'aies travaillé certainement plus que les autres ont fait certainement une, en tout cas, est une des raisons certaines de ton succès et c'est toujours la grande discussion qu'on a, c'est la raison du succès. Est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est la chance, est-ce que c'est le talent et Il y a un peu tout, mais je crois y a à penser un peu tout, que le, mais le, le travail.
0: travail ouais. C'est marrant parce que, enfin, ce, ce sujet moi m'interpelle me, me, beaucoup parce que je, je rencontre, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes à la fois dans les écoles et, et dans les recrutements que l'on peut faire, et, et la question vient effectivement très régulièrement. Et, et pour moi. Dans, dans une période où euh, on évoque énormément de nouvelles valeurs hein, par rapport au travail etc, la quantité de travail même si elle n'est pas très à la mode ou le temps que l'on met pour bien comprendre etc reste très très important et à un moment donné où on parle beaucoup euh, d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Le moment où on parle de télétravail là la période euh, dans laquelle euh, on passe forcé mais je pense que c'est intéressant parce que ça, ça ouvre des perspectives le travail, la, 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 le, le sens travail, ce que ça nécessite, reste à mon avis euh, fondamental. Et je connais peu de gens autour de moi qui ont réussi, qui n'ont pas été des gros travailleurs. Ah, je, moi, je n'en connais aucun.
1: Donc, euh, <rire> moi, je connais aucun. Enfin, tout dépend de la vision de la danger. réussite. Hein.
0: Non, mais c'est un peu le danger qu'on a aujourd'hui avec toutes les nouvelles valeurs qui sont évoquées. Euh, et on le voit bien au niveau des jeunes, dans les équilibres qu'ils souhaitent. Ils ne se rendent pas
1: compte que ces équilibres ne sont pas. Euh, incompatible ou en tous les cas... Euh, Mais, un... je, je te rejoins, peut-être aussi que la vision du succès que, qui était peut-être la nôtre, en tout cas notre génération qui était le succès peut-être... D'être directeur général de chaîne était une façon d'avoir un succès. Aujourd'hui, c'est vrai que le succès peut être définissable défini, différemment. Et le, vrai. parfois, c'est... J'en vois beaucoup
0: qui veulent être directeur général quand même.
1: Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut quand même beaucoup travailler. Si tu veux, voilà, si tu veux travailler à mi-temps, pour certaines personnes, c'est une vision du succès, d'avoir une meilleure balance de vie. Et ça me fait penser à cette question pour toi. T as quatre enfants. Comment, toi, tes quatre enfants, Alexandre, Dimitri, Pierre et Lila, d'après toi ont vu ça justement alors est-ce qu'ils ont vu que justement tu avais beaucoup travaillé euh, trop travaillé est-ce que tu penses que c'est je sais à quel point ils, ils t'aiment hein, c'est pas le ce sujet mais mais en tout cas ils me l'ont dit donc c'est facile euh, de de répéter. mais est-ce que tu penses que quand même ils ont vu ça en disant juste ouais mais euh, quand même ça ça ce petit tout à l'heure ça a bouffé un petit peu sur certains sujets perso ou est-ce que tu penses que eux-mêmes vont travailler beaucoup ils vont à l'inverse ils vont dire il faut peut-être avoir une balance de vie un peu différente non, je pense
0: qu'ils qu sont, ils, ils sont dans la nouvelle génération et ils ont envie d'une de vie différente. Ouais. Mais ils ont aussi envie de réussir. <rire> Donc, euh, ça sera... Bon courage eux, euh... <rire> Exactement. S'ils si, si y arrivent en travaillant moins, je serai très heureux pour eux et c'est génial. Ils, ils nous ont toujours vus... Euh beaucoup travaillé parce que c'était euh, voilà c'est aussi les valeurs qu'on nous a inculquées hein. mes parents ont toujours beaucoup travaillé euh, euh, on, on a travaillé,
1: j'ai des frères qui travaillent aussi euh, beaucoup T'as raison euh, mais quand tu montres le travail aussi, si tu travailles beaucoup euh, si t'as à avoir du succès les gens le comprennent plus facilement quand tu travailles beaucoup et quand tu n'as pas forcément le succès, c'est là où ça devient un peu plus compliqué aussi. Donc, c'est ça Bien aussi. Sûr. Si, as, si mais tu un exemple. les gens qui
0: travaillent beaucoup, tout le monde, malheureusement, n'arrive pas à avoir malheureusement. Ce n'est pas une. Ce Donc, ce n'est pas, pas la condition suffisante. C'est une condition indispensable, mais ce n'est pas la seule. Carl était une éponge, il avait besoin qu'on le nourrisse. Quand je rentrais de voyage, il fallait lui raconter ce qu'on a vu, il fallait lui raconter comment étaient les clientes. Il fallait vraiment euh, échanger euh, autour de tous ces sujets. Il y avait cette vision, il y avait cet optimisme incroyable sur l'avenir et, et donc euh, il prenait tout ce qui se passait dans le passé pour pouvoir le projeter euh, dans l'avenir.
1: En parlant de Chanel, marque née en 1910, euh, elle fascine euh, évidemment tout un tas de clients. C'est quoi d'après toi le plus grand défi euh, auquel elle a été confrontée depuis que tu l'as rejoint euh, il y a quelques dizaines d'années de ça
0: Une marque comme Chanel et une marque comme Chanel dont on parle aujourd'hui n'était pas la même marque dont on parle il y a 15 ans, il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que euh, l'image euh, de création, de créativité, euh, l'image de luxe ultime que la marque doit incarner, s'est construite euh, dans le temps. Euh, elle était, elle se positionnait pas de la même façon. Euh, les, les... La marque créée par Madame Chanel était une marque d'audace. Euh, par rapport à son temps, elle était euh, clairement une précurseur dans la façon de voir les choses. La façon dont elle a joué avec la mode, la façon dont elle a joué avec euh, le bijou, euh, je pense, la joaillerie, la façon dont elle a joué avec le parfum, euh, était une marque d'audace. C'était euh, une personne qui, qui, qui avait ce sens. Alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais elle avait cette capacité à sentir ce qu'elle est arrivée. Je, je trouve que cette posture reste celle qui euh, définit euh, le mieux la marque, dans une période qui est différente. Et, et Karl euh, n'a pas, euh, pas, comme je disais, eu tout le temps euh, ses succès. Et au démarrage, il ça, ça tâtonné, il a euh, été capable de réinterpréter ce, ce style euh, exceptionnel, et progressivement, il en a fait que ce style est devenu incontournable dans l'idée de nos clientes ou dans l'idée des, des personnes qui s'intéressaient à la marque. Et aujourd'hui, c'est ça le challenge qui nous reste en permanence, c'est d'être une marque de création, mais être une marque de mode. Et donc, tu peux être la création, mais si tu pas bien perçu, si tu n'intéresses pas tes clientes, si tu pas de plus en plus de clientes qui viennent pour voir ce que tu fais, tu es déconnecté. Et je pense que la, le challenge qu'on a en permanence, c'est de réussir à allier à la fois cette création consistante avec ce qui s'est passé dans le passé mais quand tu as intéressé euh, les nouvelles générations
1: de clientes. Alors, on parle de luxe ultime, Hermès, Cartier, Vuitton, Dior, euh, j'en peux en citer d'autres. Le marché est Très concurrentiel, on va dire. Euh, comment arriver à se démarquer justement de ces autres marques et assurer cette place, si ce n'est de leader en tout cas de non, non, leader de... tu peux dire. <rire> non mais bien sûr, euh, largement leader <rire> par rapport aux autres. Comment t'arrives comment par rapport à ces... Est-ce qu'il y, y a quelque chose de spécifique il oui,
0: euh... y, y a une cohérence à travers le temps euh, qui, qui est toute l'énergie euh, qui, qui, qui est mise au service de la création. Cette création, elle, 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 crée, elle est le trait d'union entre ce qui s'est passé en le passé, ce qui s'est passé avec Moselle Chanel, ce qui s'est passé avec M. Lagerfeld, et avec ce qui se passe aujourd'hui avec Virginie. Mais il y a une cohérence. En fait, il y a, il y a un trait commun, il y a une posture que l'on ressent et qui intéresse les, les, les clientes. Et aujourd'hui, quand on parle à nos clientes, c'est une nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes, etc. Elles en parlent en regardant le travail de Virginie et, et, et en disant voilà ce qu'elle fait me plaît. J'ai envie de m'habiller avec ce qu'elle propose. Et ça, c'est le plus important. À nous, à faire que les produits euh, incarnent, de par leur sophistication, à travers les matériaux, à travers les coupes, euh, des choses qui sont exceptionnelles, qui incarnent le luxe. Mais ce côté euh, création, ce côté euh, « je préfère porter ce matin euh, cette veste qui a été dessinée par Virginie que plutôt que cette veste qui vient de je sais pas d'où », ça, c'est impalpable et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça, pour
1: moi, qui euh, fait la différence de Chanel. Parlons de demain. Si demain... T'as euh Bernard Arnault qui te fait une offre d'emploi. Tu y penses, tu y réfléchirais ou pas du tout
0: Je pense que no, la relation chez Chanel va au-delà de, de de ce genre de choses. Euh, C'est des choses qui ont pu se passer et qui pourraient se passer. La question que je me pose, qui ont elle ne pas, pas, hein. euh, La question qui se pose, elle, elle est pas euh, par rapport à ça. Je me considère comme tout sauf un mercenaire. Euh, ce que je le fais, je le fais parce que je pense que ça a du sens, parce que je crois que on peut y arriver, que, que la marque se donne les moyens d'y arriver, et parce qu'il y a un, un, un grand respect de, de cette histoire, un grand respect de cette posture. Plus que cette histoire, cette posture, ce qui nous a plu, ce qui nous plaît chez M. Chanel, et, qui, et qui, a, qui a été largement relayé, développé euh, par M. Lagerfeld, et repris par Virginie, c'est une espèce de, de, de posture, d'audace par rapport à son temps, en offrant euh, des choses très spécifiques euh, à nos clients Et je, je pense que ça... Quand tu l'accompagnes,
1: c'est difficile de revenir dans un schéma euh, marketing traditionnel. Non, mais je je, je t'entends, mais tu n'es pas propriétaire de la marque. Euh, tu passes un temps considérable. Tu as été un, un artisan fort de ce succès. Alors, je pense que, que tu es bien rémunéré, mais il n'empêche que tu pourrais... Euh, euh, je... Pas forcément céder aux sirènes euh, de temps en mais, tu, mais pourrais, qui... tu pourrais te poser des questions qui seraient légitimes. Oui, parce que la
0: question plus qui se pose et qu'on se pose régulièrement, c'est de savoir, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on se lance pas sur quelque chose de, de spécifique Ça, ça c'est une sirène qui vient régulièrement et qui est assez légitime par rapport à ce qu'on peut faire, mais qui aujourd'hui ne me, j'ai jamais basculé parce que j'ai toujours eu les moyens et c'est ça qui m'intéresse avec euh, les actionnaires euh, de la maison hein, avec euh, mon patron monsieur Vertemer euh, c'est qu'on a, a toujours eu j'ai toujours disposé des moyens
1: qui m'ont permis d'exprimer cette fibre d'entrepreneur à travers ce que je faisais pour oui, la marque donc, donc. tu es un vrai intrapreneur, c'est que tu utilises des moyens considérables qui peuvent être mis à disposition par la famille Vertemer pour continuer à développer cette, cette action. Euh, en, en parlant de Chanel, donc on parlait de, de la famille qui, qui, qui détient une famille très secrète, sur, en tout cas qui, qui. Discrète. Discrète, plutôt secrète, tu as raison. En 2018, pour la première fois, Chanel a décidé de lever le voile sur les chiffres, euh, sur les résultats financiers. C'était un, 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 un vrai changement. En 2020, Chanel était un peu plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un résultat de 2 milliards de dollars, donc un succès considérable, euh, et encore une fois 2020 a été marqué évidemment par la crise de la Covid. Euh, pourquoi ce désir de transparence soudain
0: Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, euh, il y a des actionnaires et une posture d'actionnaire, et puis il y a un groupe. Euh, il y a un groupe aujourd'hui euh, qui est structuré, euh, Chanel Limited, avec une trentaine de milliers de personnes dans le monde, euh, et vis-à-vis de ces 30 000 personnes vis-à-vis -vis de tous euh, nos partenaires, que ce soit en fabrication, que ce soit euh, aussi en commercialisation, en distribution, etc. C'est arrivé à un moment où c'était important de positionner euh, ce groupe. Et donc la décision euh, des actionnaires, pas pour répondre aux sirènes euh, des tendances actuelles, forcément de transparence, etc., mais c'est s'est avéré euh, plus, avoir plus d'avantages de communiquer que plus d'avantages que de ne pas communiquer. Euh, et donc, il euh, y a toujours ce moment de bascule qui fait qu'ils euh, prennent, et c'est leur choix, de décider de la décision de communiquer ou pas de communiquer. Tu étais, étais en faveur de cette décision-là J'étais en faveur de cette décision-là. Euh, en tant que manager euh, et un des managers euh, euh, importants de, de cette organisation, je pensais qu'on était arrivé à un moment donné où ça suffisait euh, de ne pas pouvoir euh, expliquer euh, notre stratégie sans donner des éléments euh, concrets. Et je pense qu'en plus, euh, l'évolution extrêmement importante et, et, et capitale vers tout ce qui est ESG, euh, euh, social responsibility, etc., nous a amené et nous a simplifié euh, vraiment la vie. Le fait d'avoir communiqué avant nous a permis euh, vraiment de, de nous engager et de pouvoir euh, communiquer sur nos engagements en la matière. Donc je pense que c'était... Euh, on ne connaissait pas... Euh, on ne savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer sur, euh, sur euh, la Covid... Euh, mais quelque part, euh, le timing était parfait parce que ça nous a permis derrière de développer des reportings ESG qui permettent de montrer l'engagement du groupe
1: sur tous ces sujets qui nous sont chers aussi euh, un sujet essentiel pour, pour le groupe. Deux secondes sur justement cette relation qu'il y a entre la famille Wertheimer, parce que l'histoire, tu la connais bien mieux que moi, mais juste pour nos auditrices, nos éditeurs, c'est qu'elle remonte il y a longtemps, 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 longtemps parce qu'à l'époque, c'était même euh, le Théophile Bader qui était le, le, le fondateur de, de Galérie Lafayette, qui a présenté Coco Chanel aux arrière-grands-parents d'Alain Gérard Wertheimer en 1924, donc il y a longtemps de ça. Cette relation a été... Euh, plus ou moins euh, euh, compliqué au fil des années. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que j'avais lu, quand ils viennent au défilé, ils sont toujours, quand ils viennent, au quatrième, cinquième rang, ils ne demandent jamais d'être au premier rang. Est-ce que c'est est vrai Cette discrétion euh, va jusqu'à là
0: Oui, bien sûr. Mais euh, ils sont souvent présents, mais pas visibles, ou peu visibles. Euh, et et c'est un souhait euh, de leur part. Ils ont toujours euh, laissé le, le management et les créateurs, les créatifs, en, en avant dans,
1: dans la communication autour du groupe. Alors c'est un très bon point parce que te connaissant et euh, très bien, euh, en fait tu partages cette culture de la discrétion. C'est euh, à la fois important pour
0: la marque, mais c'est aussi euh, de façon très concrète, une euh, façon de vivre tranquille. Hein. Euh, c'est bien de pouvoir sortir dans la rue, euh, de pas être embêté. C'est bien. Euh... Donc il y, y a des doubles intérêts. Je, je pense que c'est des, ouais, des intérêts qui sont réciproques par rapport à ça. Après, euh, après ça va. On... On n'est pas non plus euh, des, gens, euh, des gens célèbres et, et on n'est pas en tous les cas euh, des célébrités ou, ou des ambassadeurs, euh, et, et, etc. Je, je, je pense que c'est bien de savoir rester euh, à sa place. Euh, on est là pour prendre des décisions sur la pérennité de la marque, sur la pérennité du groupe. Euh, ce groupe rassemble 30 000 personnes, donc les engagements sont, et les responsabilités vont bien au-delà des rôles individuels des uns et des autres. Et je pense que c'est ça qui compte et c'est ça qui est profondément inculqué quand on rentre chez Chanel, c'est le collectif,
1: c'est la marque, c'est ça qui compte plus que les individus. Tu as cité euh, Karl Lagerfeld euh, huit ouais. fois depuis le début. On sait à quel point tu étais proche euh, de Karl. Parlons de création, euh, quelques minutes, donc de 1983, c'est à ce moment-là que Karl Lagerfeld rejoint euh, le groupe. Il est directeur artistique de Chanel jusqu'en 2019, euh, génie de la mode, évidemment euh, reconnu par tous. Tu te souviens de votre première rencontre
0: euh, oui, très 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 très, très bien. C'était euh, très, euh, très tôt en 90, on me dit il faut que tu viennes dire bonjour euh, à Karl. Euh, et et c'est vrai que ça a été euh, très vite et, et euh, on s'est rapproché très vite parce qu'en en fait, euh, c'est l'époque qui l'intéressait aussi euh, à Biarritz. Euh, et il connaissait euh, très bien les réalisations de mon grand-père et donc je pense que la deuxième fois que je l'ai vu il est arrivé avec un bouquin qui reprenait l'architecture de mon grand-père en me disant est-ce que vous connaissez tout ça, ça a et parce que, Ouais. Et, et donc non je connaissais pas parce que j'avais pas été euh, forcément euh, euh, comment dire baigné euh, dans tout ça parce que moi j'ai jamais connu mon grand-père il, il est mort euh, avant que je naisse euh, et, et on est dans une on est resté très discret par rapport à tout ça et donc euh, Karl m'a fait découvrir son architecture, ses réalisations, etc. C'est bien ça. Et, et, et a priori, ça a fonctionné. Donc, je, je me suis retrouvé de rien à, à très proche entre guillemets ou en tout cas proche, sans avoir, euh, voilà, de, de façon assez naturelle. Et les choses sont bien passées. J'imagine que si je lui avais pas plu ou que si ça avait pas accroché, j'aurais pas eu non plus la carrière que j'ai eue. Mais là, il s'est trouvé que... Ça a accroché. Que, que ça a accroché. De,
1: de, de vrais amours. Mais du, du parle, pays je
0: parle, je parle, ouais. Et, et, et pareil pour Virginie, hein. Virginie est rentrée chez Chanel quasiment en même temps que moi. Elle était à l'époque aussi, euh, euh, elle venait de chez Chloé. Euh, et elle avait déjà fait des stages chez Chanel et, et donc quand elle a commencé chez Chanel elle s'occupait des broderies euh, avec Monsieur Lesage etc et donc elle était déjà présente donc on était déjà euh... donc, tout ça c'est une histoire de, de, de longue complicité de, de collectif euh, en, à travers des périodes qui n'ont pas toujours été simples et c'est ça qui forge aussi euh,
1: la, la, la puissance de cette équipe qu'est-ce qui t'a marqué le, le plus euh, chez ce, justement ce personnage chez Carl qui, qui fascine, qui fascine encore qui a fasciné, s'il y a une chose qui, qui, qui t'a marqué le plus, toi qui le connaissais de l'intérieur non, il, il avait
0: une vie, d'abord la première chose qu'il qu faut savoir c'est que c'était un énorme bosseur et c'était quelqu'un qui respirait l'air du temps il se nourrissait, il passait ses, ses matinées entières à travers ses bouquins, à travers euh, euh, ses connexions un peu partout dans le monde, à se nourrir de ce qui se passait dans le monde. Et Karl était une éponge, il avait besoin qu'on le nourrisse. Quand je rentrais de voyage, que ce soit moi, que ce soit qui, que ce soit d'autre, il fallait lui raconter ce qu'on a vu, il fallait lui raconter comment étaient les clientes, il fallait euh, vraiment euh, échanger euh, autour de tous ces sujets. Et je pense que cette posture qu'il avait à la fois, de, en termes d'éponge, d'absorber, de savoir, de se rappeler une mémoire, phénoménal euh, de tout ça et d'être capable euh, de malaxer pardon de l'expression, mais c'est ça tout ce qu'il pouvait attraper pour le recracher à travers l'intégralité de ses créations pas que Chanel, hein. elle a fait beaucoup d'autres choses euh, que Chanel, d'autres marques euh, oui. de la photo, des livres euh, etc je, je, je pense qu'il y avait cette capacité à apprendre et à re euh, pardon, euh, euh, cracher entre guillemets euh, sous des formes diverses et variées cette capacité qu'on comprendre l'air du temps et donc il avait cette vision, il avait cet optimisme incroyable sur l'avenir et, et donc euh, il savait qu'il prenait tout ce qui se passait dans le passé pour pouvoir le projeter euh, dans l'avenir et ça c'est quelque chose d'extraordinaire avec en même temps euh, euh, cette capacité à fédérer les gens autour de lui, euh, tous les gens que je connaisse adoraient euh, vraiment travailler pour lui avec un respect très énorme, une capacité à expliquer ce qu'il voulait. Euh, à une capacité aussi euh, à s'agacer quand ça allait passer vite euh, et donc il fallait, euh, il, il fallait être là, il fallait construire il fallait aller vite et il n'y avait, avait pas de temps euh, perdu, il n'y avait pas du temps pour l'ennui, il fallait être capable tout de suite euh, de repartir, de rebondir et de proposer, et je pense que ça c'est ça, ça, quand c'est pendant 5 ans c'est quelque chose, mais quand ça dure pendant 20 ans ça marque et ça, ça pousse
1: Bruno je te propose maintenant une pause amicale le principe est simple on a demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te poser une question. Oh, tu vas aimer ça. Euh, on écoute. Bonjour Bruno, c'est Anne-Florence. Peux-tu nous raconter le jour où Karl t'a demandé l'impossible Question d'Anne-Florence Schmitt, qui est la directrice de la rédaction de Madame Figaro. Le jour où Karl t'a demandé l'impossible
0: Le jour où Karl... Alors, il y, y, y a eu souvent hein, où, euh, <rire> où Karl nous a demandé l'impossible, puisque elle a... Le principe de Karl, c'était de demander l'impossible et de voir si on pouvait y arriver. Euh, une des anecdotes, je pense, qui a le plus marqué euh, l'équipe actuelle, c'est le jour où on a été à Cuba. Le jour où il nous, où il nous a challengé en nous disant euh, « j'adorais faire un défilé euh, à Cuba », à un moment donné où Cuba était fermé, à un moment donné, etc., euh, c'était un peu l'impossible. Euh, et il était lui-même surpris que les équipes, euh, nos équipes en Amérique du Sud et, et nos équipes à Paris, aient réussi à avoir, euh, à travers leurs connexions, toutes les autorisations, etc., pour faire ce moment euh, qui restait magique euh, à Cuba, euh, avec un défilé euh, exceptionnel. Un défilé qui a coïncidé avec l'ouverture, et ça c'est extraordinaire quand même, la réouverture des croisières américaines à Cuba. Le jour où on a fait notre défilé, c'est le jour où le premier paquebot euh, est arrivé euh, à, à la Havane. C'est quand même un truc qui est absolument extraordinaire.
1: Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire
0: bon, Il y a plein de choses ouais. qu'on n'a pas réussi à faire. Ouais, non mais ça, je, 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 la, mode, euh, la mode, quand on fait euh, 10, collections, 10 collections par an, euh, quand on crée euh, autant de, de défilés, etc., euh, ce qu'il faut mesurer... C'est ce qu'on réussit à bien faire. C'est pas tout ce qu'on réussit à pas bien faire. D'accord? Mais il y a énormément de choses. Peut-être plus qu'on réussit à pas bien faire que de choses qu'on réussisse à bien faire. Ce qu'on réussit à pas bien faire, ça reste entre nous on n'en parle pas à l'extérieur. Donc la partie visible, c'est plutôt ce qu'on fait bien. Mais la réalité, c'est que tous les jours, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire.
1: Merci, il faut merci, en avoir conscience. Hein. Merci de partager ça avec, avec le plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est la culture de l'échec. L'échec est nécessaire pour, pour atteindre certains succès. Et je pense que malheureusement, on a, on a cette crainte de l'échec, on la cache, en tout cas, et c'est important de pouvoir parler de, de ces échecs. Euh, 2019, euh, décès de, de Karl Lagerfeld, décès la très talentueuse donc Virginie Viard qui lui succède. On en a parlé ensemble plusieurs fois. Héritière, évidente. Euh, t as, t as, en vous tous avez les pensé, cas pour moi. Pour toi, mais vous avez pensé quand même à, à avoir d'autres personnes Ça a été, Il y a eu quand même un, un, un appel euh, de candidature
0: Non, j'ai pas... C'est une histoire qui s'est passée avec euh, M. Vertener, euh, notre CEO, euh, et, et avec moi, euh, après, euh, les journalistes. Euh, L'environnement avait plein d'idées pour nous et plein de <rire> recommandations. Donc, euh, comme toujours dans ce genre de choses, euh, les voix s'élèvent. La, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu un doute sur, euh, sur votre... euh, un le choix actuel, et sur euh, la capacité. Après, euh, Virginie est une fille euh, géniale, brillante. Qui a réussi à construire et trois ans après, on voit qu'elle a toujours euh, cette énergie. C'était pas donné, c'est quelque chose de reprendre et de faire une collection de collections. C'est autre chose de reprendre sur euh, du moyen terme et d'être toujours aussi euh, euh, successful, voire avec encore plus de succès euh, sur le moyen terme. Et c'est ça qu'elle est en train de réaliser. Donc euh, oui, pour, quand on le vit de l'intérieur et quand on ressent ça de l'intérieur, ça
1: paraît évident. Ça paraît toujours pas évident pour certains vu de l'extérieur. Parlons du de gestion des talents créatifs. Est-ce que pour toi, la gestion de talents créatifs que, que, que tu gères au quotidien depuis que tu as pris la direction générale, et en même temps tu gères aussi des talents marketing, financiers, est-ce que pour toi c'est de la même manière, c'est de la même attention comment, comment tu gères ces talents créatifs
0: Non, je pense que, bien qu'il faille donner envie à, à tout le monde, je pense que la création par essence, c'est l'art de se planter. C'est euh, l'art de réussir, mais c'est aussi l'art de se planter. Et donc, je crois qu'il faut euh, être capable euh, d'écouter, d'accompagner, d'influencer, tout en respectant la création, et que ça demande un... un du temps. Euh, et, et le l'axe temps n'est pas le même que quand on gère un financier ou quand on gère euh, un retailer, euh, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait l'intérêt de, de jobs comme le mien, c'est de travailler avec des gens avec lesquels on ne construit pas sur, euh, sur la même période, enfin dans le même temps, dans le même timing. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et, et aujourd'hui, euh, la, la création, c'est beaucoup de confiance. Euh, pour pouvoir créer, il faut avoir confiance en soi quelque part il faut avoir confiance dans ce qu'on va faire il faut oser parce que créer c'est se déshabiller tous les jours euh, et, et ça si on se sent pas protégé pour pouvoir faire ça je pense que c'est très difficile et donc euh, pour moi le, le job euh, le plus important c'est c'est vraiment de protéger euh, tous les gens qui tournent autour de la création c est, c est, ce que je dis c'est pas valable que pour Virginie, c'est celle qui est visible mais il y a aussi tous les autres qui sont autour il faut pouvoir protéger, protéger. cet écosystème Des échecs pour qu'il continue en fait.
1: tu, tu, tu bien sûr mais il y a beaucoup de ouais.
0: il a, sincèrement, hein, il, y a, il y a beaucoup d'échecs et c'est pas l'échec qui nous permet de mesurer le succès, mmh. euh, mais cette capacité à, à se tromper Alors, comme dirait Karl, oui se tromper mais pas trop quand même mais se tromper quand même, c'est ce qui fait le succès de la création.
1: Le, le savoir-faire dont, dont on parle ici, le savoir-faire de Chanel de la création Chanel a besoin de faire savoir euh, Chanel a signé euh, depuis, euh, depuis donc, là, que je connais Chanel des, des célèbres euh, égéries Inès de la Frissange, Vanessa Paradis euh, sa fille Lily Rose euh, Marion Cotillard, Angèle, Nicole Kidman et d'autres, comment vous décidez euh, Là c'est plutôt les coulisses hein, qui intéressent les gens qui nous écoutent comment vous décidez C'est toi qui dit tiens j'ai entendu parler j'ai vu, il y a un comité y a... comment ça se passe
0: C'est des affinités euh, contrairement à ce qu'on imagine euh, euh, il faut que ça fonctionne euh, il faut qu'il y ait euh, ce double respect euh, ou ce respect réciproque entre euh, une ambassadrice euh, sa, sa propre création ce qu'elle fait que ce soit une actrice ou quoi que ce soit d'autre et euh, la maison et, et, et une affinité aussi euh, aujourd'hui avec Virginie parce qu'en fait euh, c'est Virginie qui échange c'est Virginie qui lui propose euh, la façon euh, de, de s'habiller qui peut éventuellement créer Uh, ad hoc uh, un certain nombre de, de robes, ou de, de tenues, etc. Et donc il faut qu'il y ait cette affinité. Et, et le côté euh, le côté, euh, j'allais dire matériel, financier de tout ça, euh, vient très très loin derrière. S'il n'y a pas d'affinité s'il n'y a pas euh, un, un retour euh, comment dit, une contribution réciproque sur euh, tous ces sujets-là, euh, ça ne peut pas fonctionner et on ne va pas obliger quelqu'un euh, à parler d'une robe qu'elle n'a pas envie de porter. Donc je pense que c'est extrêmement important euh, qu'il y ait des vraies envies communes et tout ce qu'on a pu faire et tous ces succès euh, extraordinaires, et, et je... Vanessa est un exemple, mais il y en a plein d'autres,
1: euh, c'est qu'il y a des envies, ils continuent à avoir autant d'envies. Chanel, et c'est important, je sais pour toi, elle est la seule des maisons de mode à présenter depuis maintenant 2002 des collections métiers d'art Ouais. On va parler un peu de ce sujet de métier d'art. Euh, euh, donc depuis 1985, puisque c'est l'année où HN a commencé à acquérir... Euh, des maisons d'artisanat euh, qui manquaient de financement, euh, compliqué souvent euh, pour ces petites maisons. Euh, tu citais euh, Monsieur Le Sage tout à l'heure, donc euh, célèbre euh, brodeur donc fondé en 1924. Vous l'avez racheté en, 2000, en 2002. Le plumacier, alors il faudrait peut-être expliquer pour un certain nombre de, de personnes qui nous écoutent. Le plumacier Le Marié, fondé en 1980, racheté en 1996. Le bottier Massaro je ne vais pas tous les faire, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui t'importe, qui te porte, toi, personnellement. Euh, le défilé, à chaque fois, il est important. Le défilé, d'ailleurs, a eu lieu euh, dans le 19M, euh, qui est là pour toi aussi un, quelque chose sur lequel tu as beaucoup œuvré. Tu nous en parles un peu, du 19M. Un déjà, 19M, tu peux euh, nous dire euh, la connotation de ces... De 19, ces... un chiffre magique
0: de Chanel, 19 arrondissements, euh, et, et M comme mode, comme main euh, c'est un chiffre magique, 19M, euh, pour nous. Et c'est une façon d'indiquer ce lieu qui est à la périphérie euh, entre Paris et Aubervilliers. Exactement au milieu, puisque la démarcation entre Paris et Aubervilliers se fait exactement au milieu du bâtiment, euh, au centre du bâtiment euh, du 19M. Non, ce qui est important euh, pour Chanel, c'est que Chanel... À travers euh, déjà Mademoiselle Chanel, à travers Karl, à travers Genie, a toujours une relation privilégiée avec ses fournisseurs. Euh, Mademoiselle Chanel, ça a commencé avec ceux que tu viens de mentionner et qui étaient surtout des fournisseurs de haute couture. Mais euh, l'histoire le montre, ils étaient présents tous les jours dans les ateliers. Il y a toujours eu cette proximité, cette complicité entre la maison, ses euh, créateurs et euh, ses euh, ateliers qui sont des, pas des ateliers euh, comme les ateliers d'autres couture prêt-à-porter qu'on a à côté, qui sont dans la maison, qui sont euh, inclus, euh, incorporés dans la maison, mais qui ont une contribution euh, dans l'embellissement euh, de ce que l'on peut faire. Ce sont des embellisseurs. Ils ont toujours été très présents. Et comme d'habitude euh, dans les années euh, dans les années 80, euh, c'est les guerres du Golfe, guerre du pétrole, qui, enfin guerre du Golfe et problématique du pétrole qui les a euh, déstabilisés même si certaines de ces maisons ont été florissantes dans la génération précédente, il est arrivé à un vrai sujet de transmission. Euh, et, et la marque qui était présente est complice, j'ai eu de la chance, parce que moi je suis arrivé en 90, il y en avait qu'une, et aujourd'hui il y en a une cinquantaine. Donc j'ai contribué à, à, à participer à l'acquisition de toutes. Mais en fait, on a voulu préserver l'écosystème qui existait. Pour chacune de ces maisons, chacune de ces métiers d'art, chacune de ces manufactures, elles, elles avaient un business model euh, existant. Elles travaillaient euh, avec euh, plusieurs marques. Et ce qu'on a voulu, quand on les a euh, approchées, c'est surtout conserver euh, à la fois euh, ce business model, travailler avec plusieurs marques, mais, à travailler, mais surtout conserver et protéger ce rôle d'entrepreneur euh, qui, euh, à la fois, était important pour Chanel, mais était important pour euh, la profession. Et, et, et de... C'est le cas de le dire, je veux dire de fil en aiguille ou année après année, euh, les options euh, ou en tous les cas les les opportunités sont devenues euh, de plus importantes et c'est comme ça qu'on a euh, constitué euh, cette ce réseau exceptionnel de de sous-traitants, de de métiers d'art, de manufactures qui représente aujourd'hui à peu près 8000 personnes et qui euh, travaillent pour le compte de Chanel, mais aussi pour le compte d'une quarantaine d'autres marques euh, dans le monde et qui euh, sont clés pour la protection de la création. Et en fait, le réflexe de la marque quand on a fait ça, qui était la posture déjà avec Karl, qui est la posture avec Virginie, c'est que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va vouloir faire nos collections, on va pouvoir s'appuyer sur nos ressources. Et ça, ça reste très très important. Même si ces ressources travaillent très bien avec d'autres marques, et elle continuera, j'espère, à travailler très bien avec d'autres marques, c'est important d'avoir... Euh,
1: il n'y a jamais eu de veto il, a jamais... il doit y avoir des veto d'autres marques qui ont dû arrêter de travailler avec Chanel Non, jamais. non jamais. il n'y a
0: jamais eu de veto, parce qu'on a toujours respecté... D'ailleurs, ce n'est pas on Chanel, hein. on n'est
1: pas, pas chez Chanel,
0: on est sur des sociétés qui restent Indép... indépendantes, autonomes, et le rôle de Chanel en tant que groupe, ça a été d'organiser leur administration, leur financement, mais jamais de rentrer dans leur gestion spécifique. Et, 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 et c'est un modèle qui est singulier, qui n'existe nulle part... Euh, à travers le monde, dans d'autres, euh, enfin en tout cas dans l'activité de la mode évidemment, et qui aujourd'hui euh, fonctionne euh, très bien. Et le 19M, ce bâtiment qu'on a développé avec Rudy Ricciotti, euh, et euh, la partie visible, la vitrine, puisqu'il il, il, euh, il intègre pardon, euh, 11 des maisons, mais il y en a plein d'autres, et 600 artisans, avec cette visibilité, cette vitrine qu'on veut avoir sur la place de Paris, euh, le 19M doit cont contribuer à à accentuer la, la création et la puissance de la création à Paris pour Chanel mais pour l'ensemble de la mode le modèle un peu unique qu'on a aujourd'hui va évoluer et doit s'ouvrir pour suivre les besoins de nos clients et c'est en ça que le luxe demain doit être plus ouvert ça ne va pas remettre en question ce qui incarne le luxe ça va remettre en main la façon de
1: le consommer on va rentrer sur un sujet que tu as abordé un peu plus tôt, qui est ces sujets de responsabilité sociale, de d'ESG. Avant de rentrer sur ce sujet, j'ai envie de parler de diversité. C'est un sujet, tu le sais, qui est, qui est clé pour moi. On, on appelle de plus en plus à parler d'inclusivité ou d'inclusion, de diversité dans le milieu de la mode. Le prêt à t'apporter, il va. Le luxe a un peu plus de mal à emboîter le pas. Comment tu l'expliques ça je pense que déjà, il y a une question de visibilité. Je te retourne une
0: question. Le 19M, 6 ans d'artisans, combien de nationalités sont présentes au 19M hum, Combien 23. On parle d'artisans. Euh, dans nos boutiques aujourd'hui, quelle que soit euh, euh, la, la ville, euh, nos boutiques représentent en, en général, et de façon très euh, similaire euh, à ce que sont nos clientes, une diversité de, de nationalités très large. Je pense que le maximum, c'est à Londres, où je crois qu'il y a 52 nationalités qui sont représentées dans nos boutiques. Euh, de, donc, euh, aujourd'hui, euh, on en parle peu, mais euh, ne serait-ce que pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de production, manufacturing, et aussi aux besoins de, de commercial, euh, nos, euh, nos équipes représentent euh, déjà ce qui existe, c'est-à-dire ce que sont les talents, les mains talentueuses qui nous permettent de travailler, mais aussi ce que sont nos clients dans les boutiques ne serait-ce que pour pouvoir comprendre échanger
1: par rapport à la culture de nos clients C'est la même chose, ben là, tu me parlais dans les boutiques est-ce que c'est la même chose où il y a une vraie diversité Est-ce que c'est la même chose dans les bureaux Est-ce que c'est la même chose dans les équipes marketing Est-ce que c'est la même chose dans les équipes mais
0: créatives Alors, si je, si je te, Dans les équipes créatives, sans aucun doute hein, on a plusieurs nationalités qui sont présentes au studio mais ça, c'est la nature même de la mode c'est ce que je disais euh, au démarrage euh, mais, mais en fait, une fois que dans, dans nos effectifs, tu enlevais les ateliers, tu as enlevé euh, euh, les boutiques et tu as enlevé le, le studio, il reste effectivement euh, un certain nombre d'équipes qui euh, sont aussi euh, mixtes dans le sens où il y a euh, des gens qui sont euh, locaux et des gens qui viennent de l'étranger euh, qui et, et, et qui sont... Euh, voilà, qui, qui sont divers, euh, etc. Puisque ce qui compte, c'est l'envie, c'est le talent, et c'est pas euh, la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais euh, par rapport à d'autres activités, et euh, tout est relatif évidemment, euh, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture euh, sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. Et ça, pour moi, c'est un point qu'on ne dit pas souvent, Et on a l'impression que le luxe en est déconnecté, mais le luxe en est absolument pas déconnecté.
1: Et, et, et donc, tu tu penses que quand on parle de sujet de quotas, par exemple, ou de, cap, de quotas positifs, de d'aller un peu plus loin pour dire, ben, bah, on va avoir des quotas sur la diversité sociale, ethnique. Est-ce que c'est des sujets que tu, tu penses qui seraient adaptés? À la mode, moi je pense qu'ils sont adaptés partout. Non, hein. mais toi, tu Moi penses je pense qu'ils qu sont
0: adaptés partout, c'est le terme de quota qui me fait agir. Bah, il oui, euh, faut appeler
1: au bout d'un an, il faut appeler... Euh, non, parce qu'aujourd'hui on coup... voit
0: très bien qu'on arrive à faire des choses sans forcément avoir des quotas. Et aujourd'hui, je, 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 on, on est euh, dans nos équipes au niveau de la mode à 90% de femmes 10% d'hommes. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas faire rentrer euh, euh, 40% complémentaires d'hommes pour être à 50-50 pour passer des quotas, alors que les talents sont vraiment euh, du côté des femmes et pas du côté des hommes. Euh, dans nos ateliers, euh, c'est exactement la même chose. Donc, quota veut dire rigide. Euh, et, et pour moi, euh, le côté rigidité de ce que ça représente est un problème. C'est avant tout le talent qu'il faut promouvoir, le talent qui soit masculin, euh, féminin, bien sûr, euh, euh, le, ou le,
1: de n'importe quelle culture le, et nationalité. Le point peut être un peu différent. Bon. Le point, c'est qu'à talent égal... Il faut qu'il y ait une meilleure représenta euh, représentation, ce qui est certainement le cas ça dans les pays. C'est que tu me parles de ça l'heure, tu prends plutôt quelqu'un par le talent et tu vas pas prendre quelqu'un oui, de moins bon, juste parce compare, que c'est un homme
0: ou une femme. Je compare les gens qui ont le plus d'affinité, qui ont du talent et qui ont le
1: plus d'affinité par ah, rapport à la mon marque. Métier. Euh, moi, je te, je, je te prends un exemple très concret. Je, euh, et tu connais très bien Epic, je, une organisation qu'on qu qu soutient et qu'on aide qui s'appelle Télémac, qui euh, aide, qui euh, donne du mentoring à, à des jeunes. Et moi, j'étais avec cette organisation, j'étais parrain de cette organisation l'année dernière et j'étais avec une jeune femme de, de 18 ans, Mariam, et je lui posais la question « Où t'aimerais travailler ?» Et elle avait, elle avait des yeux grands, ouverts, pétillants, elle me dit, J'aimerais travailler dans la, à la, dans la mode. » Et je lui dis bah, « C'est génial, c'est parfait !» Et elle virgule, elle m'arrête, mais, mais ce n'est pas pour moi. Et, 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 et quartier, venaient des quartiers, venait des quartiers sensibles. Mm -hmm. euh, et, et donc, tu vois, il donc, donc, y a quand même une, la question que j'avais, et moi, évidemment, quand j'entends ça, je, 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 c'est choquant. Et mais c'est la vérité qu'on a encore aujourd'hui trop souvent, où il y a une sorte de plafond de verre, où pour beaucoup de gens, c'est iconique, c'est loin. C'est difficile pour une certaine population de se dire, je peux y travailler. Mais c'est... Pas de ton fait. Hein. C est,
0: c est un, non, mais c'est un point qui est réel. En même temps, euh, Aubervilliers, euh, c'est la commune. Ah, C'est bon, certain. D'accord, donc le, le fait d'être présent à Aubervilliers, et de tu, tu voir sur le périmètre d'Aubervilliers euh, un besoin de recrutement d'à peu près 100 personnes par an. Si on va à Aubervilliers, si on est connecté avec l'ensemble des écoles qui sont euh, à Aubervilliers, c'est parce que, euh, ou, ou autour d'Aubervilliers, c'est parce que justement, moi je pense qu'on doit trouver les talents de demain à travers euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces entre guillemets ces, ces populations. Donc euh, je, je, je crois que le luxe, la mode quelle que soit l'activité d'ailleurs n'empêche pas d'avoir des attitudes et, et, et le mieux, c'est ce de s'implanter directement. Et quand on s'implante, on voit ce qui se passe. Euh, je, je, c'est un point qui m'intéresse, parce que on a lancé, nous, en 2021, ce qu'on appelait, euh, dans notre jargon interne, un plan jeune. Et on a travaillé aussi avec Télémac. Et aujourd'hui, euh, dans mes équipes, et ce plan est renouvelé en 2022 et sera renouvelé aussi euh, les années suivantes, on a eu 30...
1: De tes, de tes collaboratrices
0: et collaborateurs Bien sûr, on qui a 30 les... qui sont de euh, Des devenus des mentors, et on a 50 jeunes et l'association de Télémac dont tu parles fait partie euh, de nos contacts c'est des gens qu'on repère c'est des gens que l'on forme c'est des gens à qui on offre des stages et peut-être demain qu'on va recruter donc je, je pense que tout ça n'est pas incompatible avec euh, euh, la marque avec euh, notre statut euh, de, de luxe ou de, ou de grand luxe et je pense qu'au contraire l'énergie de la marque sera d'autant plus nourrie euh, et renouvelée est qu'on est capable de,
1: de, de, de s'appuyer de su, sur euh, tout cela Je pense que euh, mes auditrices, mes auditeurs vont comprendre pourquoi j'ai la chance que tu sois un ambassadeur de, de la fondation que j'ai créée, que je dirige, qui s'appelle EPIC, et d'ailleurs Chanel est un partenaire historique. Engagement et Luxe n'ont pas toujours été un, un mariage flagrant. Je pense que c'est en train de changer. Et je dis souvent que le modèle de Milton Friedman est mort. Est-ce que les profits sont l'unique unité de mesure de l'activité d'une entreprise. Ne faut-il pas intégrer cette dimension de transformation de l'entreprise de la chaîne d'amont en aval jusqu'à nos boutiques Probablement qu'un jour, on créera des rapports extra-financiers dans lesquels seront mentionnés ces engagements. <rire> on peut paraître utopiste, j'adore ça, mais c'est la seule chose à faire pour que notre marque continue à exister dans 20 ans. Voilà une phrase que j'aurais pu dire au mot près, et qui ne vient pas de moi, elle vient de... <rire>
0: Ah oui. <rire> Je sais très bien de quelle
1: <rire> Elle vient de Mais... Bruno Pavlosky. Euh, comment, quand tu dis quelque chose comme ça, et t'engages fortement, beaucoup plus qu'un certain nombre de grands patrons, comment justement euh, l'écosystème réagit quand elle lit ça euh, ou tes actionnaires euh, Quand tu t'engages quand même, quand tu dis qu'une marque ne pourrait plus exister, ta marque ne pourrait plus exister si elle ne prend pas ça au sérieux dans 20 ans comment je sais suis, que très sérieux. Je, je suis très sérieux. Et comment et les autres réagissent à ça Je suis très sérieux et convaincu et je
0: pense que toute la transformation euh, dans, dans, un, dans un groupe comme, comme Chanel aujourd'hui euh, est possible parce que cette phrase est prise très au sérieux. Euh, je, je pense que ça concerne tout le monde dans le groupe. Euh, et et aujourd'hui, euh, en fonction euh, des activités, en fonction euh, des pays... Euh, euh, que ça soit la mode, les parfums, euh, l'horlogerie, la joaillerie, euh, le retail, etc. Euh, le point, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Parce que le point d'où on part et la vitesse à laquelle on peut transformer tout ça n'est pas la même. Et donc, il faut accepter qu'il y ait des périodes de transition. Mais ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est qu'on converge tous dans le temps, et dans un temps qui soit plutôt court, c'est du moyen terme pour moi, vers euh, ce type de posture mais il faut pas oublier que la, la charge est énorme pour les entreprises. La charge pour les salariés est énorme parce que, en plus du boulot, on va dire habituel, il faut se transformer, trouver la ressource pour pouvoir euh, enclencher cette transformation. Si les gens sont pas convaincus, si les gens n'en ont pas envie, on n'y arrivera pas, d'accord Et ce qu'on a pu voir euh, nous sur les deux dernières années euh, au niveau de la mode, et c'est ça qui est fascinant, c'est que cette transformation a été beaucoup plus rapide que ce qu'on a imaginé. On est largement en avance, qui pied et appuie sur euh, toutes euh, nos ambitions. C'est parce que les équipes se le sont appropriées. Et c'est les équipes qui trouvent les solutions. Et c'est les équipes qui viennent avec des recommandations dans la façon euh, de bouger. Et, et, et je pense que euh, des projets comme, comme le 19M, évidemment, y contribuent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui font que, demain matin, euh,
1: je suis assez confiant sur la capacité de cette marque à rebondir sur ces sujets là On parle d'engagement, on parle de projet. On va parler quelques instants du Fashion Pact. Euh, tu es parti d'aujourd'hui plus de 60, 70 signataires du Fashion Pact. Tu peux expliquer de nouveau à nos auditrices, nos éditeurs, quel est le Fashion Pact et, et quel est l'objectif que vous avez en tant que groupe collectif
0: Bien sûr. Au moment du G7 euh, à, à Biarritz, euh, ah, on revient à Biarritz. -à on revient à Biarritz. Tout, est, tout part de là. Euh, la mode, et notamment l'industrie textile, a été euh, justement montrée du doigt euh, par euh, justement toutes les nuisances euh, qu'elle pouvait euh, apporter euh, à, à notre société. Enfin, notre société au sens large. Nuisance qui soit à la fois euh, en, en termes de pollution, mais aussi nuisance euh, par rapport à tous les acteurs qui étaient impliqués, qui étaient souvent pas euh, reconnus, en tous les cas pas traités comme euh, ils auraient dû être traités. Et donc, euh, l'idée euh, de ce Fashion Pact, c'est de mettre euh, ensemble, l'ensemble des groupes qui travaillent sur la mode, donc qui sont concernés par cette industrie textile, euh, pour que des progrès euh, soient enclenchés, opérationnels, soient faits, sur les sujets euh, les plus sensibles. Pour moi, les sujets les plus sensibles, c'est évidemment le carbone, mais la diversité, c'est encore plus important, la, la biodiversité, pardon, c'est encore plus important, le plastique, c'est un sujet, mais euh, surtout, les hommes et les femmes qui travaillent dans cette industrie, quel que soit le pays et quel que soit le niveau sur lequel elles travaillent, sont un vrai sujet. Je ne veux pas revenir sur tous les drames qui ont pu être vécus et vus euh, dans certains euh, pays euh, un peu éloignés, mais pour lesquels on peut, sans le savoir, participer de façon très indirecte à ce qui se passe. Je pense à l'ensemble des sociétés. C'était important que cette prise de conscience et l'engagement de ces CEO pour faire que tout ça euh, bouge. Donc, sous l'impulsion de François-Henri euh, Pinault, euh, on a poussé à ce que ce groupe se crée pour au moins euh, aborder, pour que l'ensemble des marques, des marques qui soient dans, à la fois dans le luxe, mais dans la fast fashion, etc., ou dans le sport, euh, abordent et euh, soient capables d'objectiver les challenges auxquels euh, on est conforté. Après, à chaque marque, à les régler, de par ses propres enjeux de, de transformation. Mais je crois toujours, moi, au fait que si euh, les grands groupes euh, partagent les challenges et les enjeux, euh, c'est déjà une façon de commencer à, à préparer des, des solutions. Parce que reconnaître que tel ou tel sujet n'est pas traité correctement, c'est aussi euh, reconnaître qu'on a envie de commencer à les traiter, et à se donner les moyens de le transformer. C'est ça l'objectif du Fashion Pact.
1: Euh, très clair et c'est aussi intéressant que tu mettes en avant et que tu rendes à César euh, ce qui appartient à César quand tu parles de François Eripineau qui est également pour tout le monde le sait peut-être pas aussi propriétaire euh, de marques de luxe qui pourrait être concurrent euh, de Chanel ce qui est agréable c'est de voir que ce collectif-là justement travaille pour la communauté la collectivité plus que tout et vous êtes tous ensemble Est-ce est qu'il manque, est qu manque un grand groupe qui n'est pas venu ou qui ne l'a pas fait LVMH Non c'est pas bien ça. Ah, LVMH
0: a d'autres initiatives et a pensé que pour l'instant c'était pas euh, l'initiative qui les intéressait. Mais le, Bernard, le, le si tu nous écoutes, le principal c'est pas tellement euh, c'est pas tellement euh, qui viennent ou qui viennent pas. Ce qui est important c'est que euh, ces enjeux Que ces enjeux soient pris au sérieux et que euh, ces transformations au sein des groupes, dans la relation aussi avec les fournisseurs en amont, etc. Changent pour pouvoir euh, aider à cette transformation.
1: En parlant de transformation, la transformation digitale est aussi un sujet majeur. On parle beaucoup euh, depuis quelques temps de la blockchain, on parle beaucoup depuis quelques temps des NFT. Euh, certains groupes on fait du buzz euh, sur la capacité qui rentre sur ce métaverse Web3. Euh, toi, tu es comment là-dedans Tu regardes ça avec, euh, avec intérêt Tu une équipe entière qui est en train de défléchir et à définir ce que sera le, 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 le Chanel métaverse de demain Comment tu vois ça ou, ou pas plus qu'autre chose
0: Non, je, je, je pense que notre job, c'est d'embrasser euh, forcément euh, toutes ces nouvelles tendances. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe correspond aux valeurs qu'on a envie de développer pour la marque. Euh, mais ne pas connaître est probablement la plus euh, belle bêtise à faire. Donc c'est important de comprendre, c'est important de connaître, c'est important d'avoir des équipes qui sont capables de nous nourrir par rapport à ça. Et c'est important de savoir et de décider à quel moment c'est intéressant d'y aller. Moi j'adore, tout le monde a parlé de la blockchain il euh, y, y a trois ans, on ne pouvait rien faire sans parler de blockchain. Euh, Aujourd'hui on a oublié la blockchain. Et ceci dit, on a, nous, pour ce qui nous concerne, développé un, pas mal d'applications, notamment d'applications de traçabilité amont, qui utilisent la technologie de la blockchain. Je pense que ce qui est toujours un petit peu dangereux, c'est de vouloir, à partir de, de ces découvertes, on va dire, ou de ces innovations, vouloir gérer le monde ou diriger le monde avec ces innovations. Donc on nous parlait beaucoup de la blockchain sur les produits en aval, euh, sur l'authentification de ses produits, euh, etc. Unique, bien sûr. Euh, en fait, c'est peut-être pas là où c'est euh, le plus efficace et le plus pertinent. Et donc, je pense toujours qu'il est important de connaître, qu'il est important de savoir, qu'il est important de mesurer et de rentrer sur tous ces sujets-là euh, de façon donc, raisonnée a, et raisonnable. Quand il y a des effets d'annonce,
1: pas... quand il y a des effets d'annonce, Balenciaga qui annonce que ça y est, ils ont compris, ils seront, ils vont être le, le roi de la, 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 la métaverse. Tu, tu, tu dis que que le train va passer.
0: Mon job c'est de faire rêver euh, nos clientes et de leur permettre de porter euh, les plus belles robes, les plus belles vestes, les plus beaux sacs. Mais d'abord, le sujet, c'est d'être certain qu'on continue à les faire rêver. Demain matin, dans la prochaine génération, si euh, ce rêve euh, euh, arrive dans des environnements qui seront différents, euh, il faudra euh, l'avoir étudié, savoir euh, ce, ce dont on parle, etc. Je ce que je... c'est ça
1: qui, qui va t'exciter le plus, quand même. Je, je...
0: Mais je pense que toucher euh, une matière... Ouais. Restera euh, ce qui reste, enfin, restera, en tout cas pour moi, ce qu'il y a de plus important, bien plus que, euh, que de voir euh, l'avatar de Virginie Viard euh, vendre des collections euh, dans le métaverse.
1: Parlons de ce luxe de demain. Tu dis le luxe de demain est un luxe ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui l'as dit, hein Oui, oui, je, 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 je dis <rire> plein de choses. Tu me hein, regardes, hein je me dis mince, alors, je me suis, suis trompé. Non, non, je t'assure,
0: c'est bien toi, Bruno. Mais non, c'est moi. Non, je, je voulais dire qu'on ne pouvait pas euh, prendre ce que l'on fait aujourd'hui et de dire « demain, ça existera exactement de la même façon Pourquoi ». Pourquoi Parce que nos clientes évoluent, leur envie, leur comportement, leur lieu aussi d'enjoy, de, 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 leur, leur lieu d'utilisation euh, du luxe euh, n'est pas forcément le même. Euh, demain et aujourd'hui et, et nos clientes deviennent de, de plus en plus euh, comment dire euh, ouvertes dans le sens où euh, euh, la même cliente veut quelque chose sur un sujet aujourd'hui, elle veut autre chose demain et de façon tout à fait euh, cohérente hein. c'est pas des gens qui changent la vie c'est des gens qui consomment de façon différente en fonction des endroits, des moments et, et, et de leur vie et, et le luxe de demain doit euh, s'adapter à tout ça et donc euh, le modèle un peu unique qu'on a aujourd'hui va évoluer et doit s'ouvrir pour suivre les besoins de nos clientes. Et c'est en ça que le luxe de demain doit être plus ouvert. Ça va pas remettre en question ce qui incarne le luxe de demain, ça va remettre en main la façon de le consommer. Et c'est ça qui va être très intéressant, je pense, dans les années à venir, c'est de suivre et de voir cette évolution. J'espère que le luxe on à apporter des vrais produits, des produits qui existent, qu'on pourra toucher, euh, et, pourra, euh, et dont on pourra vanter euh, le mérite de tous les artisans qui sont euh, derrière. Mais euh, ça, c'est encore autre chose.
1: Bruno, je te propose une seconde pause amicale. Ou je vais dire plutôt une pause familiale. <rire> on écoute.
0: Papa, quel plaisir de t'interroger aux côtés d'Alexandre. Toi qui as les pieds sur terre, qui es ancré dans le présent, j'aimerais que nous nous projetions quelques instants dans le futur ensemble. Quel rêve aimerais-tu réaliser dans les prochaines années et pourquoi ne l'as-tu pas encore réalisé
1: Question de ton fils oui. aîné Alexandre, <rire> qui te pose cette question-là, qui lui, est lui à l'autre bout du monde, puisqu'il habite aujourd'hui l'Australie. Euh, question, voilà, c'est quoi euh, ton rêve d'après Pas facile, hein C'est pas facile, hein,
0: parce que ah, on, est, on est quand même déjà. Non, mais il faut être, euh, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on est quand même déjà euh, gâté, euh, gâté euh, de par ce qu'on fait, euh, gâté. Euh par avoir des familles qui sont en pleine santé et qui vont bien, donc c'est difficile de se projeter euh, au-delà. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on a une famille éclatée avec des enfants un peu partout dans le monde, on a envie de les voir plus souvent autour de soi. Donc le rêve, c'est de réussir à pouvoir peut-être se transformer et se transporter oui. dans je ne sais pas quel environnement pour pouvoir échanger plus volonté Mais je trouve que c'est un sujet qui est un petit peu difficile parce que parce qu'aujourd'hui je considère qu'on est extrêmement privilégié non tout ce que l'on fait, qu'on peut accéder quand même à, à beaucoup de choses, euh, qu'on va bien, qu'on travaille. Euh, et, et donc,
1: c'est difficile de pouvoir avoir encore plus d'exigences. Ton rêve, et tu l'arrives à le réaliser assez souvent, c'est quand tu as justement toute ta fratrie. Ce que j'ai pas dit, c'est en tout cas comme ça que tu es vu. Tu es, es quand même un patriarche, puisque c'est comme ça que tu as, as pris, d'ailleurs cette relation auprès de, de ta famille au sens large. Hein. Les frères, les cousins, les cousines, tes enfants. Euh, et assez tôt, parce que as perdu ton... On n'en a pas parlé, mais as perdu ton papa assez tôt, tôt dans, ouais, dans, ouais. dans ta vie. Donc très rapidement, ce qui était le rôle de ton papa avant, tu l'as pris. Je pense que, de nouveau, euh, vous comprendrez, euh, qui nous écoutez, qu'on a une relation proche avec et Je sais que ton vrai rêve, c'est ce que tu arrives à faire souvent l'été, quand tu te retrouves avec... Euh... Tout le monde autour. Ouais. Voilà.
0: Non, mais ça, c'est les moments... Mais c'est des moments que... Qui sont importants pour chacun. Mais c'est des moments où on se ressource, c'est des moments euh, euh, où on peut être complètement euh, soi. Euh, et et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut réussir à, à privilégier. Mais ça, c'est vrai pour chacun. Hein. Peu importe, euh, c'est pas qu'à Biarritz qu'on peut faire
1: ça. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Mmh. Je te dis Chanel. Tu me dis Chanel.
0: C'est intéressant parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Euh, <rire> c'est la galère quotidienne <rire> le premier mot, le premier mot qui venait, alors le premier mot qui venait en tête non quand tu me dis euh, Chanel je, je pense à Virginie ah marrant je te dis échec
1: c'est fréquent je te dis Coco Chanel audace je te dis artisanat
0: ah c'est les brodeurs c'est la main c'est c'est ces gens fascinés passionnants fascinants fascinés et passionnants et qui savent raconter ce qu'ils aiment euh, je te dis Engagement. Engagement, euh, moi j'y mets beaucoup de, de conviction derrière l'engagement. C'est un travail au quotidien. Hein. Si tu sais pas où tu veux aller, euh, tu peux changer souvent d'avis. Je te dis famille. Ah ça c'est la mienne.
1: <rire> <rire> On déconne pas là. Hein. Euh, je te dis une autre famille, famille Vertheimer. Beaucoup de respect. Beaucoup de
0: respect et d'admiration. Je te dis Carl. Pareil, beaucoup de respect, d'admiration, euh, un mentor euh, quelque part exceptionnel. Au-delà de la mode et de Chanel. Je te dis Virginie Viard. La complice euh, de tous les jours. Et je te dis futur euh... bon, je... <rire> Vas-y, dis... vas balance Non, non, tu, tu, tu me dis futur. Moi, moi, le futur, c'est toujours euh, envie euh, de s'échapper, de passer plus de temps à Biarritz.
1: Biarritz. J'aurais dû dire, ça. tiens, bonne question je te, dis, je te dis Biarritz. Non, c'est pas Biarritz exactement, d'ailleurs, parce que tu n'es pas à Biarritz. Non, mais je, pas c'est basque, basque. Ouais. Je te dis que basque tu Cool, cool. Repos, tranquille. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.